Hola, hola, bienvenidos a Soy Fútbol Podcast. Mi nombre es Pablo Perdomo y acá me encuentro junto a Sebastián Castro, mi co-host. Y el día de hoy tenemos un invitado recurrente, un maestro del fútbol, la enciclopedia del fútbol de Guatemala, Álvaro Ortiz, alias Magui. Muchachos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que se viene el sábado 4 de noviembre a las 14 horas de Guatemala que es la final de la Copa Libertadores, Boca Juniors versus Fluminense. Fluminense. Jodido. <risa> Jodido para Boca, pues. <risa> Pero bienvenido, muchachos, ¿cómo están? <risa> bien, Maggie, ¿cómo estás, Pablito? Gracias. Bien, gracias por la invitación. Y bueno, se viene una final entre dos grandes del fútbol sudamericano, dos grandes del fútbol de nuestro continente, que por ahí los dos necesitan ganar este título, uno por los años que lleva sin ganarlo y que le urge, y otro que para mí es el de los pocos clubes grandes en, en Sudamérica con la U de Chile que nunca han podido ganar este título. Sí, eh, yo creo que viene... Bueno, Tian, vos, vos nos dirás un poquito, pero viene esta competición a... A, a, no, no es salvar pero a darle oxígeno a un club como Boca Juniors si, si se llevan la copa estaba viendo una entrevista con Córdoba el porterazo colombiano ex Boca que él decía por la situación que está de reconstrucción Boca Juniors por la situación política dentro del club esto vendría a darles ánimo, aire y para que esa reconstrucción sí se lleve a cabo del mejor humor y con las con la mejor visión y con una visión optimista, porque también se ha visto mucho en el club que, que los ánimos están bajos, hombre. Y, y, y no sé, no, no sé no, si no existen sé. las posibilidades. Yo sé que sos un ultrafanteán, pero poniendo los pies en la tierra y quitándose el sombrero de lucha, eh, ves una posibilidad de que Boca se la lleve dejando la fe por un lado también, sino que siendo un poco fríos, y después, después de ti vemos ahí qué, qué, qué cuenta Álvaro. Sí, buenísimo. Eh, justamente lo que decía es importante, porque ya, ya son varios años en que Boca no, no conquista ese, ese campeonato. Eh, hay una, hay una de, las, de, lo, de los lemas más importantes de Boca Juniors ahorita es incluso una, una canción que la Libertadores es la, la obsesión ahorita, ¿verdad? Y llevan años eh, en esto. Acuérdate que Boca, pues, la, la Libertadores eh, es, un, es un trofeo muy importante para ellos, incluso después de, de haber ganado aquel eh, Mundial de Clubes en, en Japón contra el Madrid y, pues, a raíz de ahí a, 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 tuvo el, el, el tropiezo de, de la final en Madrid contra contra River Plate, y bueno, es una piedra en el zapato que quedó para siempre, eh, y pues Boca necesita ganar ya una copa eh, nueva, ¿verdad? Creo que ahorita incluso se, se, se pensó en el mercado de fichajes exclusivamente para, para la Libertadores. En los últimos cinco años Boca Juniors ha ganado la, la, la Liga eh, bastante, la Copa de, de, de Argentina también, pero ya, ya no era suficiente, ¿verdad? Había que, que pensar en la, en la Libertadores y para esto fue, fue a traer a Cavani, eh, un delantero pues es súper experimentado y que, que uno, uno de los objetivos es poder ganar a la Libertadores. Y bueno, eh, creo que entre todo esto, eh, 
yo no sé cómo, cómo lo ven ustedes y cómo tal vez Maggie ahorita va a dar su opinión también, pero yo creo que el amplio favorito para las finales del Fluminense es eh, el supercandidato, incluso juegan en Brasil, eh, tiene una plantilla eh, creo que mucho más valorada, eh, más conjuntada, vos lo dijiste muy bien, Boca Juniors está en construcción ahorita todavía con muchos fichajes, eh, pero creo que creo que Boca Juniors por la historia también eh, pues se podría ganar, sí, eh, pero viene haciendo un papel un poco eh, complicado, ¿verdad? Y en las últimas tres el, eh, duelos directos los ganó por penales, entonces no es el favorito como tal. Y el Fluminense, pues fui, sí le fue pasando por encima a los equipos que, que tuvo enfrente, ¿verdad? Entonces yo no sé cómo, cómo lo ve Maggie desde ese punto de vista, pero yo creo que el amplio favorito es el Fluminense, pues. Bueno, sí, eh, primero, de acuerdo con Maggie. con ciertas cosas que decís, que a Boca le urge ganar un título intercontinental, eh, obviamente con este podrían volver a un mundial de clubes, que sabemos que los que tenemos de 25 a 35, 40 años, lo recordaremos muy bien esas dos copas que lograron ganar el, el equipo Xeneise contra, contra el Madrid y el Milan, y que casi ganan otra, la tercera, la cuarta en su historia contra el Bayern Múnich, me acuerdo muy bien el gol de Sami Kufur del Bayern, que faltaban otros cinco minutos, faltaban cinco minutos para volverse a ir a penales, y sabemos que, que si se van a penales, eh, Boca siempre gana. Eh, y sí, también si vamos a hablar de lo, del favorito, pues, ¿por qué no nos vamos a lo que dice en Las Vegas? Eh, Boca Juniors está pagando 3.95, casi 4, mientras que Fluminense solo 1.98. Y el empate 3.25, que yo le podría sugerir a la gente que nos escucha que juega al empate, porque Boca va, va a salir a eso, va a jugar al empate, le ha servido muchísimo. Eh, de hecho, desde fase de grupos que no consigue ganar, le ganó a, a todos sus rivales en la bombonera en la fase de grupos, pero luego tuvo seis empates. Eso que nos está dando un poco un preámbulo de a qué juega este, Almir, eh, este Boca de Almirón en, en la Libertadores. Y por experiencia y por juego y actualidad, creo que al jugar en el Maracaná, donde el Fluminense será local, eh, el equipo de la Riviera tiene que ir definitivamente a, a hacer su juego, a buscar anotar y hacer un partido muy parecido al que hizo en Sao Paulo contra el Palmeiras, porque al final, al empatar el primer partido en, en la bombonera, y no vale el gol de visita, pues era otra final, solo que sin tiempos extras. Ahora sí, sí va a haber, sí va a haber prórroga, y me parece que, que a Boca le viene bien los brasileños. Cuatro de sus seis Copa Libertadores han sido contra brasileños. Y tiene el morbo de que Argentina acaba de ganar una Copa América en el Maracaná, que Fluminense le urge este título porque sabemos que Flamengo es como el Real Madrid y el Flu nunca ha podido ganar y tienen esa espinita que encima el Vasco da Gama, que también de, de Río de Janeiro tiene una y le surge, además que son el equipo más River que puede haber en Maracaná Fluminense es la gente un poco más acomodada sabemos, eh, Flamengo es más el pueblo, Botafogo más o menos clase media y el Vasco los como los descendientes de portugueses entonces yo creo que va a ser una final muy interesante ya se acabaron las 30.000 entradas para Boca y, y bueno, si hablamos por rendimiento Fluminense le pegó una goleada 5-1 a River en grupos eliminó a un Inter de Porto Alegre que para mí era el equipo con mejor plantilla 
en esta Copa Libertadores con los nuevos fichajes del ecuatoriano, eh, el chino Rochete en el arco y el chileno Aranguis. Eh, para mí dieron un gran paso derrotando a, a un rival de Brasil que encima se conocen muchísimo, pero sí, al final Boca es Boca, Boca no pierde finales, sabemos la, la única que han perdido, pues le ha costado resurgir de eso, en el 2018 en Madrid, que la vio todo el mundo, pero fue muy, le está pasando a Boca mucho lo que le pasó a River cuando descendió en 2011, una transición de un golpe muy fuerte que a River le tardó siete años volver a sacar a pecho de algo. Como dijo, como dijo Tian, River ganó una sudamericana, eliminando a, River, a Boca también, ganó dos títulos, uno con Ramón, otro con Gallardo, pero lo único que te saca de estar en un momento tan bajo y tan pesado para tu gente, para el club, y es ganar una Libertadores y Boca va a tener la oportunidad el próximo sábado. Ahora, ¿será suficiente, eh, Tian Magui, tener a Cabani allá arriba, que vaya a cabecear algo, tener a Barco, tal vez en un buen momento? Eh, ¿Vos ves, Tian, que sí van a ir a buscar un empate? Va, Almirón va a ser totalmente conservador, sabe que la historia pesa, que los penales pesan. Al final, pues hemos visto, yo creo que lo hablaba hoy con Magui, que el chiquito eh, se ha vuelto... Eh, el, el ángel de la bombonera y de Boca Juniors y de todos vamos. Sí, yo creo que, sí, yo creo que definitivamente el mirón eso es a lo que juega eh, no, va, no va a haber un cambio de, de esquema sabemos perfectamente cómo va a jugar eh, él va a jugar con una línea de cuatro en el fondo el único cambio es eh, Marco Rojo que está expulsado entonces entra eh, Valentini eh, juega en, en la media cancha con Paul Fernández, X Fernández, el Colo Barco y Medina, y juega con los dos uruguayos arriba, Navani y Merentel. Yo creo que el esquema está eh, confirmado, eh, y bueno, va a jugar a, a, a lo que decía Magui, al, al empate, y con un suertazo, una, una contra como lo hizo eh, contra el Palmeiras, y pues que, que cayó el gol de de Cavani, pero eh, va a ir a buscar, eh, creo que, que eso, eh, jugar, no me hagan goles, una contra y vemos qué pasa, si no nos vamos a la larga. Eh, Súper importante lo que decía también May, eh, todos los duelos directos de, de, de anteriores, no había prórroga, era 90 minutos o penales, ahorita si se van a los 90 minutos hay prórroga y después nos vamos a los penales, entonces yo no sé si Boca estará preparado con eso, para jugar todavía los dos tiempos extra, eh, pensando en que, en que los 11 titulares eh, siempre cumplían los 90 minutos, ahí va a tener que rotar definitivamente. Y bueno, creo que Cavani eh, aporta mucha experiencia, mucho juego, eh, hace jugar, está un poco seco de gol, pero hace jugar mucho el equipo. Y creo que lo que más resalto de, de Cavani ahorita es la buena conexión que tiene con Miguel Merentiel, los dos uruguayos arriba creo que se están entendiendo muy bien y pues lo que, lo que se esperaba de Cavani lo está haciendo Merentiel, ¿verdad? Que es, que es meterla y, y Merentiel no para de hacer goles. Entonces eh, creo que esa es la, la buena conexión de arriba y, y bueno, a, a esperar a ver eh, qué pasa porque sí creo que Boca Juniors está confirmado a lo que vamos. Vamos a ver lo mismo de lo que hemos visto los últimos seis juegos y duelos directos. Creo que es más el flu el que tiene que venir a inventar y a proponer, ¿verdad? No, no, no sé cómo, cómo lo, lo, lo ve Maggie desde esa perspectiva, pero definitivamente Boca eh, sabemos lo que nos vamos a ir a encontrar el 4 de noviembre. Sí, yo creo que Fluminense, por más que 
van a haber dos parcialidades de aficionados en las tribunas. Fluminense juega en Maracaná. Fluminense es de Río de Janeiro. Van a estar con sus familias, van a estar con su afición días antes en el hotel, semanas antes, entrenan ahí. Hay un pequeño, una pequeña polémica de por qué el entrenador de Fluminense se fue a dirigir a Brasil teniendo la final de Boca en, ta, en tan pocos días. Encima... A, al Flu le fue, a, perdón, a Brasil le fue re mal en las eliminatorias, empató con Lavino Tinto y perdió con Uruguay, que sabemos, Brasil tiene perdido dos cosas en el mundo, y en la, que es perder contra Argentina o contra Uruguay, pero definitivamente el Flu tiene que ir porque no sé si cuántas generaciones han pasado de, de hinchas tricolores sin ver a un equipo en una final de Fluminense, cuántos aficionados están hartos de que todo es Flamengo en Brasil, porque todo es Flamengo en Brasil, la verdad. Es como decir Boca un poco más, diría yo, que como decir el Real Madrid. Boca es la mitad más uno, yo te diría que el Fla es como el 60, tal vez, eh, 60%. Y es la oportunidad de coronarte en tu casa. Creo que si a mí me decís, Álvaro Ortiz, ¿cuál es tu sueño de toda la vida? Yo te digo ganar una Conca Champions con la U en el Revolución. Por ejemplo, ahora le preguntas a un hincha del flu, ¿cuál es tu sueño? Ganarle a un grande en el Maracaná. Después de todo lo que Argentina viene sonando, porque los brasileños están hartos de los argentinos, le ganaron la Copa América, ganaron el Mundial, y que vengan a ganar una Copa Libertadores en tu campo va a ser inconcebible. Y aparte está el morbo, y este morbo que a veces siempre no es feo, que también es bonito, es ver si Marcelo logra conquistar todo, porque tiene no sé cuántas Champions, y que venga a retirarse en el club de sus amores, teniendo tantas oportunidades para irse a China, para irse a la MLS, para irse a los Emiratos Árabes, etcétera, venir a coronarse en su casa, en su sueño de niño, va a ser algo muy bonito para la parcialidad y para toda la ciudad de Río. Eh, más allá que tiene cuatro equipos muy importantes eh, creo que Flu va por el juego tiene que hacerlo, tienen los jugadores más allá que no se sabe si va, se está en duda Kennedy, que es como de, lo, de los jugadores más importantes del Flu, eh, están como Aaron Herrera, que no sabíamos si iba a estar hasta la última semana y no pudo estar al final obviamente una cosa es tenerlo para arriesgarlo en tu club y otra cosa es para arriesgarlo con una selección y obviamente no se va a comparar un partido contra Trinidad que una final de Copa Libertadores. Eh, y nada más para agregar Boca, además del título de la séptima, de alcanzar a Independiente, de ser el máximo ganador en títulos, se juega a la entrada a la Copa Libertadores del otro año, porque está a dos puntos de ella y Godoy Cruz tiene un juego menos, así que si el Tomba gana hoy, se le va a cinco. Entonces, si vos perdés la final, no quiero presionar ni nada, igual... En una final sabemos que Boca creo que solo ha perdido dos de las ocho que ha jugado. Si no estoy mal, una con River y una con Olimpia de Paraguay. O tres, creo que la primera la perdió con Santos. Eh, yo veo que se le viene abajo a Boca si pierde, porque es un año donde River salió campeón. Un año donde te ganó Racing. Hace pocos días le ganó Racing. Un año donde eh, San Lorenzo, que es el equipo que más le gana a Boca, le volvió a ganar. Y volvería a pesar esto de, de que Riquelme, desde que logró ser presidente, solo gana títulos de, de, de local, de lo torneo local, de cabotaje, como dicen los argentinos. Y es muy importante para, para Riquelme, aunque más allá que yo creo que a fin de año va a ganar las elecciones, y lo cual me pone muy 
en lo personal muy contento porque creo que ya Macri ya estuvo bueno de boca, ya, ya estuvo 25 años y está bueno que lo tenga alguien, nada más ni menos que Juan Riquelme, el máximo ídolo de boca, un poquito más que Maradona, diría yo en mi humilde opinión. Boca, eh, Maradona por ahí es más ídolo en el Napoli, pero en Boca es Riquelme. Entonces, independientemente de cómo que el resultado, creo que Riquelme ganó las elecciones, pero qué mejor que cerrar el año con la Intercontinental que ganó con la Sub-20 y ahora con el equipo mayor. Y hay que ver también, yo me quedo con la duda de... ¿Cómo se llama este patojo, el central que viene a reemplazar Valentini. a Rojo? Valentini. Ajá, si sí, 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 ahí, ¿sabes? Esa falta de madurez, de experiencia. Bueno, la, la verdad que me estoy contradiciendo porque, porque fue una inmadurez de Rojo hacer ese tipo de errores para no llegar a la final. O sea, Rojo es, es el emblema de la defensa, va mucha, y tener ese hoyo ahí estar en Brasil eh, esta vez sí bueno, usted, ustedes mismos lo dicen que, que Boca es, es, es otro Boca en las finales, como el Madrid en la Champions, ¿verdad? como que se enchufan diferente pero ¿qué, cuánto va a pesar no tener a su capitán eh, a veces siento que este Boca, le, como que vieron un par de videos de cómo juega Mourinho también, como que se se parquean en una idea, ven la contra y se montan en el macho y ahí se quedan. Los... Sí, y... yo, yo Pablito, que aparte de, aparte de lo que decías, de la inmadurez de, de Rojo, eh, no, bueno, y, y lo hemos platicado ahorita, no solo es ir a jugar la final de la Libertadores contra un equipo brasileño en el Maracaná, sino que además tenés el máximo goleador de la Libertadores, que es Germán Cano, que no para de hacer goles y que vos no podés permitir dejar a Valentini, que obviamente es un jugadorazo y lo que querrás es una, una proyección en, inmensa, pero vos no puedes permitir dejar a Germán Cano mano a mano con Valentini, porque seguramente Nico Figal va a tener que estar encargándose de otro, de otro tema, pero Valentini, con la poca experiencia que he tenido, eh, vos no, no puedes permitir como Marco Rojo dejarle ese papel a, a, a Valentini incluso Valentini dio el susto hace una semana porque salió cojeando lesionado, no se sabía si llegaba o no la parte médica pues todavía han dicho que es solo un golpe y más, seguramente no, no han de querer alertar, no se sabe qué tan mal está pero, pero es algo que no, no lo puedes dejar en manos de, de, de un sí, yo creo que al final lo que más pierde boca por ahí más allá de la jerarquía, el peso, si no estoy mal, eh, Rojo ya ganó una Libertadores con estudiantes, entonces creo que ya sabe lo que es ganar estas copas. Eh, pierde mucho el central de con salida, el famoso central que vos le das la pelota y no la revienta, sino que se atreve a salir tocando, que busca el pase al 5 al o al 8. Valentín a mí me parece un jugador bueno, solvente, pero sí es el típico central... Eh, como le decimos, rústico, machetero, que pum, te tira la bola, te corta y te va a pegar. Y contra un equipo brasileño, por ahí lo tenés que, le tenés que saber quitar la pelota y manejar los tiempos. Veremos cómo solventa, si Fluminense hace una presión alta, que es lo que si yo, lamentablemente no soy entrenador, pero yo buscaría la primera media hora que Boca no pueda salir, más sin su central con salida. 
Pero sí, Germán Cano, encima está el morbo que es argentino para más fregar. Entonces, más allá que es de Lanús y no, no hay una rivalidad contra el Granate, pero creo yo que en Argentina, si no sos boca, sos antiboca y, y tenés muchas ganas de, de meterle un gol. Eh, la mitad más uno está con los cheneses y el otro 49% quiere que pierda boca. No, importante lo que decía Maggie, porque si vimos el, el, el segundo tiempo, los últimos 30 minutos, que es cuando Rojo ya no está, lo expulsan, entra Valentini, se trató de mantener esa línea de cuatro, pero Palmeiras hizo la presión alta, incluso metió a este Hendrik, el, el, el patojo este que ha fichado por el Madrid, que es demasiado bueno, rápido, que estaba destruyendo a Valentín, estaba destruyendo la línea de cuatro, que Almirón al minuto 56 tuvo que meter otro central, ¿verdad? Eh, y entra, entra eh, Bruno Valdés tratando de hacer una línea de cinco, porque no se podía contener. Entonces, lo que dice May es, eh, es importante, porque si sí. desde el minuto uno el flujo empieza a apretar, hay que ver cómo resuelve Valentini, ¿verdad? Que en teoría sería el... El, el que debería de tener esa, esa carga de, de poder salir jugando, salir jugando con X Fernández y Paul. No sé si Paul va a jugar un poco más retrasado, metido entre los dos centrales con tal de agarrar bola. O sea, hay que ver, pero creo que, que más que eso, sí, al final, Almirón no va a inventar. Boca pues. tiene un plus que ya lo mencionó Tian, que es Cavani. Cavani juega otra cosa. Es como cuando acabamos de ver a Nazaniel en Copa de Oro, que puede ser que lo veas lento, pesado, sin gol, pero cuando tiene la pelota se le ve que viene de otro fútbol, que viene de otra de otro planeta. La verdad es que ya el fútbol argentino siempre va a tener esa magia de tanto jugador joven que se pelea, que se mete, pero haber jugado tanto tiempo en el PSG, en el United, incluso en el Valencia, se le ve como Cavani sin pelota te marca muchísima diferencia, los movimientos que hace, que los apoya muy bien Merentiel, Barco entra por la banda, este pide Barco que lo vimos en el Mundial Sub-20 contra la selección de Loredo y decíamos, se le veía muchísimas cosas, eh, Boca tiene esa carta, que tiene al mejor nueve para mí, de América, de Sudamérica, por decirlo así, la MLS ya no la cuento y la mexicana tampoco más en estas fechas, pero tiene que aprovechar muchísimo a, a Cavani porque para eso lo trajeron. Si a Cavani le mete los goles en la final de la Copa Argentina o le mete un, un le hubiera metido el gol al en el clásico a River que pasó, que al final lo anularon, Sí, la gente se lo va a recordar y lo va a aplaudir, pero si él quiere estar en la gloria eterna del equipo más popular de Argentina, que más o menos sabemos que los uruguayos son como nosotros con los mexicanos, que sabemos todo de ellos, más allá que no seamos de ese país, eh, Cavani quiere triunfar en Boca y, y es su oportunidad. Aparte de que mejor que, que con un uruguayo a la par para él. Aparte que Almirón se está salvando, se está, se está, si no lo ganan lo echan al mismo día, lo despiden, termina el partido y lo despiden. No, y, 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 y merecido, porque Almirón realmente está, está ahí solo porque... Boca, si Boca eh, jugando a los penales es Boca, pero, pero realmente Almirón no está jugando a nada, entonces... Creo que sí, que si no gana al día siguiente, esa misma, esa misma noche debería estar fuera, pues, seguro. <ríe> bueno, puede ser un entrenador de transición, va mucha. 
y no, no sé qué tanto le estaban confiando un proyecto de largo plazo. Para ir cerrando, eh, para todos los que nos escuchan, acá tenemos un, sí, se dieron un Boca, cuenta. un River, pero me gustaría escucharlo de ustedes. Eh. <risa> 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 eh, por favor, Maggie, eh, ¿cuál es tu pronóstico? Así, con, con ese ojo técnico y táctico que te caracteriza, ¿ves el empate? ¿Ves los penales? ¿Ves a Flu comiéndose a boca? ¿Qué ves vos? Bueno, yo la verdad es que me gustaría tener la bola de cristal y decirles a cuánto meterle de dinero y que me inviten un poco a una cena después. Realmente con el corazón ya que me descubriste eh, <risa> quiero que Fluminense gane en penales <risa> para que tengan ese, esa dosis de su propia medicina que les duela el triple <risa> pero realmente yo veo un partido muy cerrado que puede irse a largue pero me parece que va a tener un ganador en 90 minutos y va a ser el flu 2 a 1 pero Boca va a meter un gol y sabemos que un gol para Boca no es un gol, son dos o tres y va a estar muy difícil pero Fluminense, hombre por hombre, es mejor. Menos hasta Cano, que, que no es Cavani, se le planta. Y el Joker, el Walker que tiene el equipo Xeneise es Chiquito Romero, que es el mejor portero del mundo en penales. Eh, un portero que no hizo carrera como titular en ningún lado. Y que todas las mañanas que me recuerdo, eh, miro al cielo y digo, ¿por qué Racing no lo fichó? si él quería volver a la academia a Blanco, al presidente Racing no puedo ni ver ni en pintura porque el 50% de culpa de que Boca gane otra Libertadores va a ser de él, porque el chiquito quería regresar a Racing y, y las vueltas que a la vida, él eliminó al equipo de su vida, pero ahora tiene la oportunidad de el partido más importante de su vida, de chiquito después de aquella final contra Alemania creo que esta es su segunda oportunidad de levantar un título realmente importante ese es mi pronóstico 2-1 flu Tian 2-1 flu yo creo eh, me ha costado muchacho de verdad no puedo dormir y, y solo pienso en eso todo, todos los días y yo sí creo que me he tratado de quitar la camisola y todo eh, pero genuinamente no porque no, no porque me gane el amor Genuinamente creo que, que Boca puede ganar un 1-0. Eh, estoy con Magui, creo que Boca puede hacer un gol. Eh, está para hacer un gol. Creo que Miguel Merentiel llega en un nivel altísimo, altísimo, altísimo. Y es un killer de área. Yo creo que Boca puede tenerlo y puede aprovecharlo muy bien. Y lo que, ha, lo, lo que nos ha demostrado el Mirón es que somos un cerrojo atrás. Eh, 0-0-0-0-0-0-0-0 y ganando en penales y más, pero creo que Germán Cano también va a tener la vida trocitos para poder hacer un gol y, y bueno, ya, ya de verdad quitándome la camisa, creo que, que Boca podría ganar un 1-0. Bueno, ahí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos a toda nuestra audiencia, acá los dos expertos en fútbol argentino, uno del lado de River, otro del lado de Boca, dando sus pronósticos acerca de la final. Así que muchachos, por favor, que nos escuchan, que nos escriben, eh, por favor comenten cómo lo ven. Eh, nos pidieron una segunda parte de lo que se viene de esta final de Copa Libertadores y acá la tienen, por favor, 
no duden en seguirnos contactando, comentando. Y pues ustedes saben, nosotros somos Soy Fútbol Podcast. Mi nombre es Pablo Perdomo, aquí junto a Sebastián Castro y como invitado especial Álvaro Ortiz. Nos vemos la muchas próxima gracias. semana y muchas gracias por todo. Hasta luego.